0: Gay，、okay, 你们在找什么
1: ？找性，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Coco m 米
2: ，我是奶子，我是 Charles
0: 。好，今天我们这一集呢，一样是关于分手，也就是难分难舍的系列。那这一集要谈的内容是关于被分手的理由与要不要死的名目。那在进入这一集的内容前呢，我要先分享一个很有趣的事情，因为我们就是我自己本身是负责就是 podcast 后面的后台的部分上传，那它会有一个大数据的就点播啊等等的内容，或者是性别组成啊或哪一个国家这样子。那我发现到有一个非常有趣的现象，就是某一些主题的收听率特别高。点播率特别高，那有一些会特别低，特别高的像是三温暖，或是跟性有关的节目主题最为明显。我相信这应该不意外，这就再次印证，就是以标题下标来说，通常只要讨论到性，男同事都比较有动机，马上点下呃点进去听这样子。那另外一个比较有趣的部分就是。当然有最高，当然就有最低的部分，就是比较没有人点阅的，就是探讨圈内的无脸男现象那集。因为其实你每一集你上的时候，大概过三四周或四五周，那个数量就会达达到一个数字。那比如说像我们平均一集的点播率大概是九百到一千，那有一些比如说到一千三、一千四的，就是跟性有关的主题就会最明显。那如果大概就是八九百或一千以下的，就是刚，比如说刚上了可能一个月内的那一种，可能就是所谓的基本盘这样子。那所以无脸男这一集呢，非常的有趣，它就是点播率大概才三百多，我刚刚看好像才到四百。所以上一次我就跟 Charles 开玩笑说，嗯，一定是这一集的内容的分析戳到不少人，所以很多人看到标题就不想点进去听。这个数据真的是非常非常的有趣。那我觉得关于其他集数的那个点播的数字的部分，我相信，因为我们其实也做 PARKY 做了一年多，快两年了。找时间，因为累积了很多集数，找时间可以大家来讨论，找我们几位主持人回顾，就是哪一集的内容，或者是有什么想要做跟斗，或者是想法上的改变这样子。还有刚刚提到数据，好，那我们就把。主题拉回来，我们今天讨论被分手的理由与要不要就是死的瞑目这件事情。其实一开始下这个标的时候，我用的标题是“分手的理由与要不要死的瞑目”。那我后来想想，其实讲到底就是从分手的系列一开始就有提到说，通常啦，分手通常不会是快乐的啦，大部分的状况下，那只要是，在。不合意，就是有一方不愿意的状况下，通常是被分手方会比较痛苦。所以，集速到这呃上集啊，或者是上上集，我们都有提到说，可能后来会聚焦的是被分手的那一方比较多。那所以这一集的内容，其实我觉得很有趣的，就是说，在被分手的时候，我们在上集有提到，就是你要接受已经分手的事实。接受他已经跟你无关这件事情，那所以这一集的内容就是谈的是为什么我们会想要知道被分手的理由，还有所谓的死的名目这件事情。就是我觉得讲到底，就是人想要找到答案，想要知道为什么，到底为什么我会被对方给分手。那这就带来下一个问题，就是知道了答案跟原因之后。你就可以死的瞑目吗？<笑>还是我有时候会开玩笑的说，就是它会变成是，当你还不能接受被分手的事实的时候，会变成一种想要挽回的依据，或者是一种希望这样子。对，那其实会讨论这一集，它其实是一部分是源自于我以前的经验，就是你可能是被甩的那一方。或者是有一些经验，有一点点类似状况，就是关于我们前几集有一集讨论到关于被拒绝这件事情，就是当你今天是所谓的被拒绝方，你就会想要去问说为什么你被拒绝？它跟那一种被分手时的那种执着有一点点类似，因为如果这个分手的状态是你非预期，你没有认为。要分手，可是对方已经默默撤走的时候，你一定会问说：为什么对方要离开我？所以，我以我自己的经验啦，我是从所谓的拒绝跟被拒绝的拒绝的经验中，去逐渐的去反思。当然，自己的被分手的经验，也会找到说，原来为什么我们人会想要去找个为找那个答案，而且藉由这个答案是，是他那个渴望的希望，以及。有时候我不知道算不算虚假，就是想要去挽回啊，或者是想要，比如说，如果是被拒绝，就是说，哦，如果我知道被拒绝的原因，我是不是就能够让自己变得更好，然后让更多人，或者是让你下一次会比较成功几率比较高？那首先要先请 c h a r l e 分享你对于今天这个主题的看法或你的经验是什么？嗯
2: ，应该是这样讲哦，就是反正。反正被分手方听到对方的任何理由，你都会想要再继续进一步的问下去。呃，当然，如果他讲的是说哦，我可能对没感觉，这个你会继续问说到底什么样没感觉。那以前就是比较年轻的时候，你会我跟你讲，被分你分手方如果要跟你分手，他提了任何一个理由，你都有办法继续问为什么。那你问了那个东西，其实因为他已经不爱你了，就是不是说啊，就是他对你的感觉没有那么浓烈，所以他已经懒得再去回答你任何的问题，他是懒得回答你任何问题，所以就是。变就是你要不要死的瞑目？就是那你到底要问到怎样，他讲什么你才会接受？因为你会直问，就代表你你还是不能接受他要跟你分手啊。所以就是你要怎么样才死的瞑目？难道要就是你亲眼看到他哦，真的有一个小三小王啦、啊、出现，你才觉得你死的瞑目吗？还是就是应该这样问好？就是什么样的问回答你才会死的瞑目？啊、如果他跟你讲说。像我我我报个料，我的前前任就是他跟他的他的前一任跟他分手，可是我就跟他讲说啊，他就他就那前一天就你跟他讲说他已经不爱他了，可是有趣的是他最后就要搬离他家的时候，他就问我说我还要再问他一次吗？这个听在我们旁人耳里会觉得说他都已经跟你讲说一开始就跟你讲说要分手，你干嘛在我最后还再问他一次？他就说他不知道，所以他到时候问的是说我还没有复合可能。我那时候就在电话跟他讲说你绝对不可能，他绝对不可能再跟你复合了，因为他就已经跟你讲说。不 OK 了嘛？就他最后他还是问了。那我现在在发一件事情，就是说有时候他要要做，你就让他去做吧。就是他想要再问问有没有可能，或是问真的有没有其其实呃，就是从从死再回来，就是死恢复来。其实他问的就只是一个心安嘛，我也不知道哎、欸。因为我觉得好了，就是他一开始跟你提分手，后面你再问说要不要再复合，他会说好。可是我讲白点，那个疙瘩还是会在，那个已经没有办法再像以前。当你刚,刚你跟他在一起那种感受了，所以其实你应该可以问你自己，就是如果今天是被分手那一方，你现在纠结在这边的话，你要问你自己是说，那他回答什么样的问题，你可以死得瞑目；就他回答什么样的问题，你可以死得瞑目，还是只是你他不管回答什么，你都没办法死得瞑目，还是就是他一定要找一个小王，一定要有个竞争者出现，你才会觉得好，那就这样子，就很有趣就在这边，到底是要有竞争者出现？哦，他在外面外遇了，搞外遇了，你才会罢就此罢休？还是如果没有竞争者出现，就真的单纯就是不喜欢，不要了，或怎么样，就是个性不符合或什么的？那你可以接受这种东西吗？所以其实，如果身为朋友的我的话，我现在会觉得，他如果真的要问，就让他去问。反正你自己知道是不,是不可能的，不可能再再复合。那如果再复合的话，其实你也知道说，他们两个复合也不可能再像以前那个交往的模式那样子。但如果是你是被分手那个当事人。我是都没有再问过了啦。我是被提分手之后，我就是就这样子。我因为我觉得，当你确定要分了，那又怎么样？但是如果你的另外一半是一个很爱提分手、要来来分手、来来威胁的人，那但你可以再问问看，因为他可能就是很喜欢这样讲一讲，就是气在气头上讲一讲。但是如果你另外一半是从来不讲分手，换来哪他真的跟你讲要分，那可能就真的是真。所以这个就端看你平时怎么跟他相处，有没有了解他的状况。对我来讲是这样子。
0: 谢谢 Charles 分享。其实我刚刚听你描述的时候，我就想到一句话，就是我们常说的“不见黄河心不死”。那我觉得那个“不见黄河心不死”的症结就在于情绪。说到底，它也是情绪。那个情绪要怎么命名或解释？那种无法心死或执着的状况，我觉得我们等一下可以来讨论。那不过，首先就先请奶子分享，你觉得今天这一集的内容跟主题，你想要跟听众分享的内呃看法或你的经验是什么
1: ？嗯，我觉得就是我之前可能都会我听过霍慧明的之前所讲的故事，然后还有 Charles <咳>所讲的，那我觉得都蛮认同的。那我最我,我自己的经验呢，就是过去被分手的经验，相信你在听 Podcast 的朋友应该。也都、嗯、听了很多这样，但我最近其实有听到一些呃被分手的经验。那他其实呃，我那个朋友，的好朋友被分手后呢，他其实反而没有那么难过，他本来是开心的。当然，那是在他的情况之下，因为呃，他的前男友对他的一些状况让他非常的生气。那最后是对方提了分手，这样，那他当时觉得是一种解脱。呃，我我所以我想哦，这也蛮有趣的。有些人其实被分手，其实他是。觉得解脱的，但那是有他们之间的关系。那我觉得大部分的人来说呢，其实被分手都是在大部分不情愿之下，或者是突然的哦、呃、一种失去。那我觉得感受呢，其实是还蛮伤痛的。那我觉得那个来源是，当一开始你跟这个人在一起的时候，你觉得你的世界有一个人可以接纳你，甚至跟你呃这样子去去认识你，想要进一步的了解你，认同你。或者是你们彼此有呃相知相惜，或者是在生活上、工作上、情绪上都能有共鸣，当然包含了在性上面。那这样子的一个状况，那到了某一刻，可能突然这件事不行了，突然这种熟悉感、亲密感都有时候可能是瞬间瓦解，或有时候可能是逐渐瓦解。那我觉得，在被分手方如果没有被提前告知，或是没有提前预感到的话，我觉得那是一个突如其来的失去跟痛苦。那可是，我觉得这这是这样的纠结跟这样的难受，其实就回到了我们为我们个人内心中，嗯、呃，对于情感的渴望，以及当被分开的时候，我们会去找去找为什么的原因是，好像我们要去找一件事情来说服自己，当时。为什么突然的消失，或是突然切开，或是那种亲密感突然断开连接的时候，我们想要去找一个理由，是什么东西把那一刀画下去的？是什么样的原因？什么样的呃事件或过往发生什么东西，让那个刀子在他在那个人的手上，他选择切下去？而这个时候，我们就会不断的去质问对方，到底什么原因？什么状态？是不是过去什么事件？我印象很深刻，连那种很鸡毛蒜皮的事情都可以拿出来，拿出来就是问对方。像我当时被分手的时候，我也是连一个小事情我都会拿出来质问对方，说是不是因为这个原因，会不会怎么样？那对方当然有时候他会说是，有时候他说也不是，他没有办法跟我说。在我的经验上，那我觉得那个情绪，呃，分成自己跟对方的。那我自己这部分会因为这种突如其来，或者是呃那样子直接切开，我会很不知所措。人一旦不知所措的时候，我就会很想去找一个东西，呃、可以说是浮木，也可以说是一条绳子拉着。那他觉得你好，就好像你忽然悬在空中往下坠落，你不知道有什么东西是可以依靠的，你就很想要本能的去抓住呃悬崖上的树枝，或者是。空中的绳子，或者是在水中，你可能会抓个浮木都好。你希望去找个东西，稳固的确认呃你的状态或你的原因，你才可以脑中才有办法去判断你下一步情绪，或者是你的人生要怎么走。否则你会一种全部的状态在你的生活中都被打乱，因为你所有认知熟悉的事物都在瓦解。所以那时候的状况是很痛苦的，可是也必须要去理解到，嗯。其实，在那个状况里面，不是我，我觉得很难的是如何去告诉自己，在那个状况之下，你不是不好，你不是被全世界遗弃，你不是被否定，你不是没有价值。我觉得这件事情很难。可是，在那个时候，你当你悬在空中，就像你在你在一个真空的状态里的时候，你是很难去体认到自己的存在，因为你是漂浮在空中的，你很难去感受到自己的重量。你我有去感受到，就是。那一种虚无，那一种被否定，那个那个没有价值的存在。而对方来说，我自己经验是，对方可能也没有办法给你一个真正的实体的一件事情去告诉你为什么。因为很多时候它是一种累积，很多时候它是一种呃一种状态，或者是对方也存在一种不明的状态里面。所以，嗯，我觉得那种突如其来或那种。的被分开，我觉得是事情有是有可能的，而我自己也经历过那样的状态。呃，要去问对方一个真正的原因，我觉得在当下是非常困难的。我的经验是没有办法，因为，嗯、呃，我的情绪跟对方的情绪彼此在互相冲击的时候，是很难坐下来好好思考到底是什么原因让我们彼此之间走到这里。所以，这大概是我的经验跟我的想法。
0: 谢谢奶子的分享。我想听到奶子的分享，我就想到一件事情，就是我在笔记上有写啦。就是呃，我以前就是在看呵呵看一部日本的漫画，少女漫画，然后里面就有提到说，就是因为它是一个奇幻世界的架构，就是它就有恶魔在讨论说，就是到底人类的欲望是哪一些？当然就是有几个提问啊，比如说食欲啊、性欲啊、物质欲啊。睡眠欲等等的，反正就是就有一些对话，但是那个恶魔最后讲了一句话让我印象深刻。他说：“人其实有一个欲望非常的强大，叫求知欲，渴望知道的欲望。”所以我觉得这件事情其实他点出了，刚好跟今天我们这一集在讨论的主题的内容一样，就是人类的个性不喜欢。通常啦，我们对未知会产生恐惧，对未知会产生认知冲突，对未知不知道或找不到答案会产生紧张，源自于就是这个地方，就是我们渴望知道为什么。就是当我们问为什么的时候，就是、希望知道找到一个理由，不然不论那个理由是什么，去说服自己接受这就是真实，这就是答案。所以。呃，当一个没有答案的东西会让人恐惧，所以我们会编织一个答案，去让我们觉得哦，这样比较踏实，不论那个答案是否是真的。所以回到今天的主题，我觉得这一件事情很有趣，就是呃，就像前几期我一直提到，就是当如果你把分手或者是各式各样的议题出柜，或者是关系的经营。或者是我们谈的健身，或者是巨蜥巨鸟这件事情，你把这件事情拉回到你自己身上的时候，就要问你自己说：为什么？以今天的标题来说，为什么你要知道被分手的理由？还有为什么知道了理由之后你会死的瞑目？我自己是从自己的经验，当然也从一般日常生活观察人的一些互动，找到的一个答案就是：呃。以前我也是那种很想要问为什么，就是打破砂锅问到底的。现在还是有这种倾向，但是在感情上，因为经历过一些痛苦，所以你就会开始问说：有时候那个答案其实很明确了，你不需要再去深入的问为什么。就是最后结局的答案就是那一个，那个答案就是他不爱你，他不喜欢你，他对你没感觉。至于中间的理由，你不管问为什么，其实都没有意义。呃<笑>、嗯，这有点回到我们之前有一集内容在讨论，就是关系的黄金定律嘛，就是说你要如何判读对方对你有没有意识，他对你有没有好感。像里面我就提到有两个黄金定律是我自己最常用的，第一个就是对方会不会跟愿不愿意花时间在你身上，时间是一个非常非常重要的轴线，跟你可以说资源。那当然，愿意跟你聊天或讨论，或者是花时间陪你，就是一个最重要的一个指标。第二个就是对方会不会主动找你。所以我自己的经验是，到最后你不会去问为什么，而是从刚刚说的那两个法则去直接推到后续的答案。当然，言行合合一很重要，特别是行为。去推到说他就是已经不爱你了，所以你他才会跟你提分手。所以回到今天的这个主标，我那时候在笔记上在写，就是说我自己觉得啦，就是如果你听众正面临所谓的被分手，而你一直想要找到被分手的原因跟理由的时候，要找的一个原因让你觉得死的瞑目的时候，要问的是为何你渴望找到一个答案跟理由。找理由这个动机本身是正常反应，但是就像我前面提到的，但是通常你在找理由的时候，通常是那个情绪在推动你去找这个动机、找那个理由，而且这个情绪会反过来陷入，让我们自己本身陷入在这个执着的漩涡当中。所以也就是说，我们在找那个被分手的原因跟理由的同时。那个动机跟欲望就已经跟情绪是绑在一起，你切不掉的。对，但是情绪本身很难被一个理由，也就我们想要找到一个所谓的符合理性、逻辑、客观推论，为什么他不爱你的答案去被满足的。对，那我觉得第二个就是说，要问的是，你找到那个答案之后，你如果真的找到你相信的那个答案。那再来的问题就是，你是否相信这个答案？又有了这个答案，你真的能解脱吗？那第三个就是，知道答案之后，有一些人就是他知道答案之后，他会试图想要从这个答案去规划下一步。比如说，我们刚刚说的，有些人会想要挽回，那你知道答案后就能够放下吗？所以我会觉得很有趣。那个有时候啦，就是你想要找那个答案，是因为你情绪想要有一个出口。去证明说你们的分手，如果是有什么明确具体的、理所当然的答案，会让你比较好受或比较好接受，对，是这样的状况。那我不知道两位伙伴有没有特别想再补充跟分享的部分
2: ？我觉得、嗯、应该没有吧。我觉得刚才就就是那个、那个、那个孔伟敏刚才讲的那些东西而已啊。就是你到底要不要面对你你自己为什么那么？那么讨厌，我觉得是因为你讨厌那种感觉，所以你想要找一个台阶下。可是，可是分手本来就是一个讨厌的过程啊，它本来就是一个过程，没一个分手是以后不是怀孕生小孩可以无痛分娩，现在不是啊。它分手就是一个不 OK 的状况，即使是两个，即使是两个协议分手，后面两个还是有不好的情绪出来，这个我们都知道啊。所以其实我觉得，嗯，就是你是,是就是希望？你没有那么不好，我讲白一点，就是你是讨厌的是，好像你被分，就是因为你觉得你不好，所以你才问一个原因。他那个原因，如果他如果直接跟你讲说，哦，其实你没有不好，只是我怎么样的话，是不是你会比较舒坦？如果他都没有讲那些东西的话、嗯，是不是你就会觉得自己好像不 OK？ 我的想法是这样子
1: 。我觉得之前就是我我也我刚刚虽然说跟听众说就要相信自己不是不好这件事，可是每一次我记我。自己的经验或别人的经验，当被分手方分手的时候去，去会去问为什么的时候，呃，分手提出分手的那个人都会跟被分手方说：“你没有不好，你这个人不错，只是就是我们不适合。”虽然他讲的是真的，可是其实我的朋友或包含当时我自己被分手的，对我自己也不能接受这个说法的原因是，我们下一句就会问：“既然我们没有不好，那为什么不能持续喜欢？”就是我觉得这是一个很吊诡的事，就是就是好像你分手，我被分手者，或者我朋友被分手，我们都会有一种先落入那个我们不好的情绪。我觉得这是正常的，一定会。因为，嗯，如果我们我自己跟过去没有变，那为什么我们这段关系是要要被迫结束？这样，我觉得这这是很人之常情。可就像刚刚康康光明他们光明所分享的那样子，嗯。很多时候，这个我们想要打破砂锅问到想要知道哪个争议点不对，或是会是会发生什么时候，或是不是回到最原本是我这个人不是你被你喜欢的，或是我做了什么行为让对方不舒服、破坏这段关系？但因为分手的事的状况有太多种可能，那想知道最根本的理由、最根本的原因，我觉得那是就像 Charles 讲，那是因为我们本能的反应，希望。我们找到一个最根深蒂固的问题的真结点，然后你想要解决它的的这个动机是源自于你想要渴望保留关系，所以这个这个渴望保留关系这件事情会驱使你去找最最大的问题最大的核心。可是很多事情的最大的核心不会只有一件事，很多事情的最大的核心可能有很多无数个原因加在一起。所以，我只想要呃提出来说，其实这个渴望去寻找、渴望去做这件事情没有不好。我甚至觉得，我我以前会觉得说，嗯，好像这个渴望求知欲会很痛苦。可是，其实在这段时间我自己经历一些事情的时候，或者朋友经历这些一些事的时候，我甚至觉得这个渴望去追寻答案这个动机也是蛮珍贵的，因为它虽然是一个痛苦的过程。因为你有可能会所求无果，或你有可能会找不到答案。但我觉得这个动力是非常重要的，因为它其实驱使了你在受伤过后的一个反思你自己。它其实也驱使了受伤过后，让你透过也许你是全身归零，或许你是痛苦的样子，去搜寻呃，在这段在你们的关系中去搜寻一些原因。那这个动力呢，这个求知其实也也是驱使人去反思你自己。我觉得我坏翻的动力其实也有它的重要性存在，不完全是负面的。我倒觉得它也是有这方面的重要性
0: 。谢谢奶子的补充，它其实就是简单来说，你这个追寻问为什么的过程，我都称为一种鬼打墙式的状态。它其实就是疗愈的第一步吧？或<笑>许你要这样
1: 说也
0: 可以对，对对，这、就是这
1: 是我的想法了。我以前不觉得，我现在觉得。啊，真的是很难过。但我我想，就是我记得有一次你在跟我呃看我我的星牌什么时候，你说到冥王星，你说呃它的冥王星概念就是彻底破坏之后的重建，然后我就想到这这样的事情就是彻底破坏后的重建，所以第一步是要彻底破坏，对不对？就我的想法是这样子了，就是我我会嗯，对我会想到这样嗯。
0: 好，那 Charles 还有什么想补充吗？就是或者是两位伙伴关于这一集最后想送给听众的内容，特别是如果现在就是想要找答案的人，请问有什么想讲的话、嗯就是？
2: 不是我这样讲哦、喔，就是你被分手，不是你这个人整个不好，只是你不适合他。就是以前我被分手的时候，最早开始谈恋爱的时候，我也认为说我被分手，所以我不好。可是其实过了三十几岁之后，你就会发觉一件事情，就是爱情没有好不好，那个是适不适合的问题。那个是适不适合的问题，所以我觉得其实当你从好不好变成适不适合的时候，你或许就不会再纠结再就是说为什么他要跟我分手，反正分了之后你就就这样子，就表示我们现阶段不适合。搞不好你现在你觉得现在你你很他很适合你，可是那是他很适合你，但是搞不好他觉得你不适合他。所以我觉得那种我觉得分手过程或是在这种追求这种答案的过程当中，其实我们是。有时候他就是一种同理心的训练啦，我觉得他是一种同理心的训练。那当然，如果他今天是有是有小王他出轨，那这样就好啦，你也不用再追求任何东西，反正就是他就是偷偷吃就结束了嘛，你就觉很快就断掉就这样子。所以其实我觉得那个就是一种找寻。反而我觉得，当你从好不好变适不适合的话的时候，你就会比较海阔天空了。我是这么认为。对
0: ，OK， n、nice、today t。
1: 嗯，我想跟大家说，就是这个啊、呃，以前我会觉得说，哎、欸，大家就是以前我自己在讲这段时间，或是被拒绝的说，通常都会说，就会说一句话，就是哦，我相信那个人发生什么事了。但是我我现在是觉得，那个人的确发生什么事了，但是在重分手那一刻就与你无关，所以要记得，你你渴望找寻问题的答案，呃，不是坏事，也不是错的，当然它也不是不好。以前我会说可能会，嗯、呃，会比较痛苦。但我现在要讲的是，他没有不好，只是会比较辛苦，会比较难，会比较难过。但是这个过，也许对你来说是重要的，因为唯有透过这样子的过程，呃，你才能够去检视你自己，甚至甚至有可能，因为透过这个过程，那那把是由对方手上拿下的刀子切断的关系，那把刀才会回到你手上。你才会找到那把刀，不是不一定是割什么东西，而是防卫自己，呃，或者是选择去呃断开不适合你的关系。那这个找寻过程的动力，是我觉得是重要的。当然，你要记得，一旦分手过后，你与对方都无关，都不再有关系。所以，所有的情绪，所有的问题，即便是由他而生，你要清楚，都要回到你的身上。就是把主导权回到你自己身上
0: 。好，那感谢两位伙伴的分享。我最后想要补充的就是比较工具性的方协助啦，就是如果听这一集内容的听众，你现在正陷入这种鬼打墙式的一种执着的状态的情绪漩涡里的话，我提供一个小撇步啦。就是我刚刚讲的那个黄金定律，就是那两个。如果他已经不愿意花时间在你身上，他也不曾在主动找你。我指是在关系的互动上，就是你已经意识到你们的关系最后面已经发现这么明显的状态的时候，你就要，而且他已经跟你提分手了，你就要大声而且不断的对自己说他已经不爱你了，然后在心中讲个一万遍这样子，呵呵就是说。呃，如果你陷入那一种非常执着要找答案，就是你已经对过好几个答案，一直是想要去问说一二三四五六七八九十，到底是哪一个问题造成他跟我提分手的话，而且已经进入一种旁边的朋友都觉得你已经就是<笑>像鬼迷心窍的，就是一定要有个答案的时候，不是我给我了啦<笑>沒了我沒了，没救了，我们
2: 都没救，没救了。
0: 对，那我会建议你，我刚我给的这个建议或许还蛮有帮助，就是你等于直接跳过找问题的那个过程。如果你是处于这种状态，就是你直接告诉你那个答案，就是他不爱你，就是就是结果就是这样子，没有什么不要去探究原因、嗯，就直接看结果，就是他不爱你，他已经没有要跟你走下去了，就这样子、嗯就是、不
1: 爱了，嗯，就是
0: 不爱了对。然后至于原因什
1: 么，已经不重要了
0: 。当然我知道很困难，就是<笑>只是说，如果你真的用那种鬼打墙嘛，嗯。
1: 对，我我我承认这是真的蛮难的，因为就是要要说服一个本来可能前一天才你觉得他爱你的人，现在突然就是变成他不爱你，就真的还蛮难的。嗯
0: ，但是我也认同我们前几集提到，就是事出必有因，只是人家在撤退的时候，你可能不知道答案，这样子而已
1: <笑>。我觉得那个那个事情呢，真的有太多种原因了，就是你很难在一下子去找出，而且。很多原因加在一起，他不一定，他可能是有一万种放在里面。你每次问一个问一个，他也没有办法跟你说这是不是？我觉得啦，就是,所以是就是应该是
2: 说，就是你这个人，他看到你太多，原本他没有看到的那一面，他就忽然觉得说，他就忽然觉得今天看到那一面说，哎，呦，你怎么这样？明天看到那一面说，哎、欸，你怎么这样子？这个东西加一加就是一碗炒边，就这碗炒边到底好不好吃？不好吃。<笑>我觉得就是你在配料的过程当中，这边的人,人就发现说，怎么整体来说已经。超乎我的想象中。一开始我们不是去，我应该讲我们去吃串冰。我说店家不是说推出说今年夏天我推出这一款串冰你就會看它的内容物，他就会写出我放了什么，放了什么。然后你就看那个 menu 上去，哦，好像很棒。就是点过来之后一吃，整理这样一吃要去发掘，它没办法融合啊，它不是你想象中的那个样子，你就会觉得这一碗很难吃。然后你回去就跟同朋友讲说，那碗只是好看而已，但是它没有想象中的那么好吃。那个好吃就是代表你跟那个人进入关系了。但还没有进入关系之前，你就只是从 menu 上看这道菜，就觉得哦，你看有加加家，么加什么，说、欸、哎，这个都好不错哦。可是其实人啊，这些东西好不错的
1: 东西融在一起，它未必是你要的那一个样子啊。嗯，或者是或者是对方试吃者的味觉有问题，这也是其中一个原因。对对，
2: 有有可能啊
1: 。对，我,我
0: 想要补充一个朋友的例子，是有一点难过的例子，就是她是跟她男友出国的时候。半夜躺在床上，就她男友直接跟她说，就是她对她没有爱了，<笑>就是完全没有感觉。对<笑><笑>，<笑>然后她半夜也在那边哭，这样子。这、那个真的会，嗯啊、那个真的会把她杀在死在国难，她、嗯啊、身首异处，不
1: 更好吗、嗯啊？是分手旅行哎、欸，对,對
0: 、啊，就是完全没有预期哦、喔，在出国的时候发生。我再
1: 讲一下，就
2: 是要跟别人分手，你好歹也先看一下场合好不好？你最后的温柔就是用在这边。你最后的温柔线，确<笑>定就是你你要分手那一个人，他有一定的支持系统，他现在不是一都孤单一个人，你再跟他讲，<笑>我真的觉得你最后一个温柔就是给他这样就好了。嗯
0: ，对 ，OK， 好，那我们这一集的内容就到这边。最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉砖。还有 IG 按个赞并追踪，因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何的问题或建议，或是你本人正经历某一些圈内或关系上的困扰与挑战，也非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，跟我们分享你的生命故事与情绪感受。那我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。那毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人的切入观点和立场，以及生命经验还是有不同的地方。那此外呢，在这集播出时，我们已经受台湾 h o l e Net 邀请，在就是男同志的交友软体 w h o Net 这个软体上进行直播。那目前没意外啦，固定是在每周的周日晚上九点开播。那我们希望借由这个方式来跟比较面对面，而且用对谈的方式跟观众进行互动式的讨论，就是关于圈内的文化现象以及关系经营这件事情。那有兴趣的听众也欢迎在后内上与我们进行互动。那另外，因为我们有提供否各位听众情感跟圈内议题的咨询的付费服务。如果各位听众正面临所谓的情感上的或同志身份议题的人生难关，例如像是身份认同啊、出柜、找不到对象，或者是困在一段关系当中，或者是刚好我们这一节的内容就是想确定对方还爱不爱你，就是陷入一种鬼打墙，然后不知道就是呵呵到底答案是什么的时候，然后暧昧啊、分手等各类爱情关系与男同志身份带来的性欲。看爱欲议题跟挑战的话，欢迎各位加入我们赖 official 的那个官方赖账号跟我们联系。那账号名称一样为 gay， 你们在找什么？赖的 ID 为小老鼠2 2 0 T M V M N， 或者你可以在脸书粉砖上跟我们联系也可以。好，那我们就期待各位的线上光临哦。下次见，拜拜，
1: 拜拜。拜拜